1: 欢迎收听医疗安全啪啪走。Hi， 大家好，我是旁白加录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本开 podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父曾廖明义总顾问
0: 。大家好，我是曾廖明医师。
1: 接着为大家介绍今天的特别来 宾， 我们再次邀请病安推广同好会的校 长， 也是病人安全目标访查委员彭安娜顾问。大家 好， 我是彭安娜。欢迎安娜顾问哦，嗯，最近呢，因为长辈施打新冠肺炎疫苗有发生了一些不良反应哦，所以我们要先先想先请来来请教一下安娜顾问，您最近有没有呃接到亲友来请教您说啊要不要鼓励家中的年长者去打疫苗的相关咨询呢？嗯，
2: 这个问题有啊，就是我们家楼上的那位教授，他的妈妈九十岁，那他的。夫人也打电话来问我说：“诶、欸，他这个年纪要不要打？最近又出了那么多的问题，我相信大家都非常的焦虑哈。”打完了吗？嗯，他现在已经打完了，已经打完了哦，好。对，那其实当时我有跟他说了<笑>啊，因为在要打之前，一般医师都会做评估嘛，对不对？哦，所以他说那这样他有很多的病啊，我说你把所有你之前的 history， 你应该是要很清楚的，当天跟医生做說,说明。那医生呢就会跟你做一个很好的判断嘛，所以那一天隔天他有去打，他有把写的一大堆的东西去给医师看。那医师看一看说，哦，这个因为你的这些高血压、呃、糖尿病都是稳定型的哦，所以呢，那医生就觉得他可以打，就帮他注射了，对、嗯，这样子是 A Z， 对他还是打的是 A Z，、哦 okay、对，所以情况回来还不错了啊。但是呢，我婆婆最近哦，她因为家里面的人。也带他去打，我婆已经一百零零三岁了哈，那我就起先有问过说，哎、欸，他要不要去打？那他本人是说他不要去打，可是后来隔了两天，我先告诉我说，哎、欸，他已经打过了。我说，哎、欸，奇怪，为什么会把他带去打？他说他就是我小叔就说，我们都没有资格打，你只有你有资格打，那我们都会传染给你，所以要把你带去打。那所以呢，他也打完了，那我就很担心了，我就去问一下到底目前的一些情况哈。那当天回来是有烧到38度，好，但是他们给他吃了一个普拉腾等等。那其实现在目前状况也都非常的好，没有问题的。<笑>对，所以其实我还是蛮鼓励哈，如果能够能够施打的哈，还是能够尽量去打哈，这样减少一些群聚的一些问题，我觉得是蛮好的。
0: 嗯，那个医师要做那个说明啊哈，我们讲知情告知啊，嗯，但是我因为太太忙了嘛，大家都很赶啦，拼命打拼命打，所以恐怕没有讲的太清楚了。但是在书面资料稍微看了一下，是还写还写的蛮清楚的，只是说有没有看，或者是有看没有懂，可能就是接下来我们要讲这些老老长年年长者哦。不一定看得懂啊，而且而且他的他的带带他去的家属也不一定会看，所以这是一一点点哦，一点点担心的地方了。那事实上，我想大家有大家都有内心有一心里有一一把尺嘛，大概可以期待到什么程度了哦,哦因为我们是站在病案的立场一直讲说，我这些啊、呃、打针、给药等等之前的一些。啊、呃，说明是非常重要
2: 。是的，那其实呃，我们知道哈，这个老人哈，他的有一些症候群嘛哈，就包括他有一些呃多重因素的一些健康的状况。那所以呢，其实有一些呃老人家，他的身上很多的器官是功能上面有一些受损了、啊、哦，所以他的问题是比较多。像最近我们机构里面有一个家属有同意要打。但是呢，因为医生他做了一些判断，他觉得这个病人现在目前是在嗯、呃、癌症这块在发展这块哦、喔、当中，他觉得他可能没有那么稳定，所以呢，虽然家属有同意这个呃注明要打，但是医生呢就因为他嗯、呃、可能身体上的一些情况，所以医师就说哎、欸、这个是不能打的哦、喔，所以其实，在老人家的身上哈、喔，其实会有。呃，其他很多呃精神的一些，不管是健康的一些状况，嚯，确实是比较复杂的啦。
0: 嗯哼，我们今天可能要讨论很多关于失智老人啊。嗯、哦，因为有有很多现在都已经优先打了八十五岁以上的，但是有很多这个一般人口里面大概有一定的比例会出现所谓的失失智嘛。对，哦，那这这些，嗯、呃，您那边有比较好的数据吗？啊
2: 这个呃， 0 2 0零哈，这个我们有一个推估哈、哦，就是老年人口当中哈、哦，那目前就是在台湾就有二十八万的一个人口哦。那其实在这个据统计在讲哈、哦，就是、说三秒钟可能就会有一位哦，这个数据听起来是蛮吓人的哈、哦。那全球的话大概会有，现在目前大概有五千万啊、哦，到了二零五零年的时候哈、哦，可能。就会到达一亿五千两百万哦，这是统计上的数字、哦、所以我是觉得今天这个问题其实，呃，还蛮重要的、哦、尤其是在这个老年人的身上、哦、那其实大家都非常的害怕、哦、那还有一个数据就是六十五岁以上的、哦、可能十二个人当中就有一个、嗯。我这边也是有看到这样的数据哈。八十<笑>岁的话，大概就是五个人有一个、嗯哦嗯、那这些都是会。呃，造成在这个病案上面，其实会有一些看虑的部分了、啊、哈。所以我想，呃，我们今天把这个重点就把它呃放在这个呃
0: 失智的哦，失智哈、哦，好啊好啊，失智老人在病案会有很多问题啦。所以我想今天我们会讨论，但一方面也复习一下上一次我们提到这个老年症候群哦。所谓老年症候群也没有真正的一个定义，但是啊、呃，不同的作者也曾经提过，我们之前也有提过好几个话题哦，就是关于跌倒啦，或者是说啊、呃、多重用药哦，今天我们也会谈一下用药的问题哦。那这些老年人也常常嗯有可能营养不良哦，或者是有脱水现象啦，或者今天我们当然是最主要要来讲这个。失智的部分呢、啊？啊、哦，那刚刚有讲过，可能您讲的那些数据折算起来，我这边也有一个数据了哦。他是讲说，就每天增加40个，每天会增加40个。这这些，呃，让你呃，在照顾上蛮蛮蛮,蛮有挑战性的哦，因为他们就是可能就有很多很多啊，因为他的啊、呃、没有办法判断哦，判断力不好。然后他可能是、呃、一直呃 repeat 一一直讲同样的事情呐，哦，因为记忆力啊、哦、因为衰退嘛，哦，所以他有不,不同的各种所谓的健忘症哦，那跟健忘又有一点不太一样哦。但今天我们在这边大概会提到很多这个这些失智老人，我们先来谈谈看他到底会有什么样的情形症症状，我们先从症状来看看哦。怎么样的症状？你会怀疑说他是已经失智了
2: ？嗯、呃，其实，在整个失智的一些起初哈，大概就是有一些呃认知功能的一些退化，包括呢，就是我们有一些呃轻微的记忆力的降低嘛哈，还有一些他在处理有一些信息的时候，嗯、呃，他会稍微慢一点了哈。那当然，在开头的时候，可能也不太影响到。呃，个人的一些呃日常生活等等，但是时间久了之后，你就会发现说，哎、欸，他望东望西的哈，可能，呃，其实我们比较常听到的话就是说，哎、欸，在家里面呢、啊，可能瓦斯忘记关啊，哦，呃很危啊、或者就是对相当可怕的事情哈、嗯，那也有可能就是在比较后面的时候，可能会有一些呃行为跟情绪的一些控制上比较难，嗯哼，那这其实，在我们这个呃长照机构里面也常发生哈。那前一阵子就是有一个呃著名嘛哈、哦，那他家属来看他的时候，就发现他身上，哎怎么会有一些淤青的一些情况哈、哦，然后他就非常的
0: 被你家打了一下
2: 。哎他他认为我们在打他，啊、哦哦、然后呢他就跑来找我<笑>找我们了哈，然后我就说好，那我去跟那个家属做一个沟通哈、哦，那后来呢我问了清楚之后，其实呃这个。著名呢？我们当时是跟他说要他呃回房间去。那时候因为已经很晚了，跟他说：“哎、欸，现在您要休息了。”可是呢，他就不愿意啊，哈。然后那我们同仁就在跟他讲的时候，他就拳打脚踢就来了。哦哦，那所以呢，就把我我们一个同仁，他是一个男生，男生男的照服员，他手上也一青了哈，这样子。然后那天家属一来，我就跟他说：“哎、欸，那。”我要跟你讲一下当时的一个情况哈，然后我也把那个赵福元带过来，把那个身上淤青的也跟他看，结果他们两个人著名跟这个赵福元都淤青了哈。嗯，是因为在那个拉扯当中，这个呃祝祝明就打他哈，很用力这样子哈、嗯，所以就发生了一些呃，在这个呃，所以是不知道谁打谁。哎，就像学
0: 学<笑>学生说，老师他给我打。
2: 他给我打是
0: 谁是？谁打谁呀、啊
2: ？是是是，可能是这样子。那后来有跟呃家属做一些说明，那家属他说对了，他说其实我们家的这个长辈哈，呃，有时候偶尔也会这些情况了哈。当我跟他说明之后，那他当然就说哦，那好，那那那就算了哈。那这也是就是要做一些说明，不然会觉得说，哎、欸，他身上的淤青怎么来的？是不是我们工作人员打他哈？那其实我想，我们机构是应该不会的啦、嗯
0: 。所以这个失智老人是一个比较笼统的啦哦，但是嗯、呃，好像也有很多称呼啦。我听过老年痴呆嘛，哦，失智老人、失智症哦，还有在日本他们通称认知症哦。那好像也不等于爱滋海默啦。所以您您在那边分类，我看过好几个分类哦。其实艾斯海默症是好像，是单独的一个，就是说占最大比例哦，占最最最多哦，可能有多达所所谓的这些失智老人的啊百分之六七十啊，那剩下的才是有其他的分类，哦，像那个比如说有 head injury 哦，就是。呃也有血管嘛，有血管受伤，呃，那个血管啊、呃，血血栓症啊，所以这中,中风啊，哦，这个是好像第二大类，叫做血管性的吗
2: ？是，那呃，一般大概在分类上面哈，那可以分成好几类，那有一个就是阿兹海默，刚刚您提到的哈，那。它主要也是一个记忆力的一个衰退哈，那这个部分的话，大概呃影响到他的一些生活功能，这个其实占的比率是比较高的哈。那另外就是还有这个血呃血管性的这个失智哈，它是突然的恶化，比较是算是阶梯式的一个退化哈。那他的情绪、人格的变化，这个都会造成他不管是呃吞咽困难啊，或者是一些步态的一些障碍等等哈，这些大概。呃，都会有这样子的一些情况发生啊。那当然也包括就是路易斯体的这个失智症啊，啊，那也有这个呃颞叶的一个失智症等等。那因为他侵犯的地方不太一样，所以造成他的一个呃，在行为上面，或者是说他的一个呃肢体的一个情况也不太一样。譬如说我们所谓的这个路易斯。体的失智症的部分的 话， 那他的肢体是比较容易僵硬 的， 走路是比较缓慢的 哈， 那比较容易这个重复去跌 倒， 然后他也会有一些呃听的一个幻觉的部分 哈， 那睡眠的障碍也会比较多了。那额额颞叶这个部分的 话， 大概比较出现是在语言的障 碍， 他的表达能力是会比较困难 的， 然后再来就是他会早期会出现人格的一些变化哈这是在几个他们呃失智症里面的一些可能表现上面会有一些不同的。
0: 嗯， 我看过一个分类 哦， 他把那个帕金森氏症哦也把它纳入在这个这个所谓的失智老人里面呢。哦， 因为好像他有失智老人的一些这些这些种种症状 哦， 所以呃。也呀，就是有有这样子的分类啊、哦，甚至于包括什么叫做、呃、啊， h u n 舞蹈镇啊。好，因为我我我两两年前跟跟通化会的伙伴们去呃加州开会啊，那个地方叫做 h u 登 t Beach 哦，所以我对这个 h u 登舞蹈镇哦特别有印象哦。好像还有一个，我我想这个也是。那、呃、知道的人就就就听过了，或许不知道的哦，就就嗯、呃、参考一下了哦。好像有一个病叫做嗯、欸、脑脊髓液压力正常的水脑症，嗯，这个是我要强调，就是说，如果是这个病的话，在日本听说有三十万人哦，还有有对对，也也是老老年痴呆哦。然后他们强调说，这个东西是可以治疗的。我们现在知道说，失智症其实是没有很好的治疗啊，哦，就是处理这些症状就已经不不差啥了。但是这个东西是啊、呃，开刀哦，就是请脑、哦、神经外科医师开刀做一个引流哦，他的症状是会改善的，所以这个是一个可治疗的啊、呃、失智啊、呃、失智症哦，所以特别强调一下
2: 。是的，这个部分在文献上我之前也看过哈。嗯那其实，在处理这个所有的失智症，这个我们其实会很希望，就是说，呃，让他这些呃行为或者是这些症状，呃，是能够做一些缓慢哈、哦，就是延缓他的呃失能跟失智，就是让他呃不要这么快哈、哦。这也是在我们临床上面我们比较呃想要达到的一个目的。嗯
0: 哼，所以我看好像病理学的角度来看，好像是说。呃，大脑里面有一个地方叫做海马，海马的一个退化，就是会会会产生这个这样的啊、呃、病态出来啊、哦，这种这种症状了哦。所以我们就不再深入太太多分类，因为毕竟这个也不是我们走病案的人的专长了哦。我们重视的就是说，要这些人呃在照顾过程或者是治疗过程哦。能够安全呢，这是我们做病案的最主要的一个 focus
2: 。是是的，那那总工，我想请教一下，是就是说，好像有很多的药物哈，就、嗯、是、哦、说我们平常吃的一些感冒药啦，或者有一些可能抗过敏、组织胺的药物，是不是也会造成呢？它跟这个老人失智有相关哈、哦？这个部分的话，呃，在之前在2015年，您曾经有一篇文章也有提到这样子的东西。那是不是也可以再深入跟我们大家做说明？因为，嗯，我觉得其实平常我们也会呃吃一些这种，觉得像胃素药啊、胃药啊这些等等，那这些是不是都会造成它呃可能引发这个失智的一个原因呢？嗯
0: 哼，这这个是一篇呃有有一个作者叫做 Gray 哈、哦，他在呃知名期刊叫做《伽马》啊，美美国的伽马啊。期刊上发表的哦，他的 study 是有三千四百多位，就是六十五岁以上的老人呐、啊。那他去啊、呃、看看这些人的用药史啊，这、哦、其中有百分之二十曾经用过呃一种啊、呃、分类上叫做抗胆碱胆碱剂啊 ，anti-cholinergic drugs。哦，那这些。啊、呃，这一类的药物使用了以后呢，他发现就是有一些病人会变成老年痴呆啊。哦，那尤其是重要的就是说，它是跟使用的剂量有关了、啊。所以等于是说，你用了比较大的剂量，有可能会把病人啊、呃，让他发生这这个这些痴呆的现象哦。那是值得嗯可能。当时发表的时候，大概也啊，应该震惊了很多很多使用中的一些啊医师还有病人呐、啊
2: 。哦，我觉得这些药是平常大家都会服用的哈。那其实另外还有一个，就是因为我们刚刚有提到这个老人症候群里面，它其实里面这里面还有一个，就是可能除了失智，它有一些忧郁哈的问题也存在嘛哈。那忧郁的时候也会。可能也要吃一点药啊。那现在目前，嗯、呃，在台湾，我们这个国建署也有统计，现在目前忧郁症的人口也有两百万了哈。那所以这个忧郁症的人其实算算起来也算不少。那他们也都会吃一些药嘛哈。那吃这些药之后的话，可能好像还是会有一些交互的作用。那您也在这个2011年的时候，也有写了一篇有关。呃，这个抗抑症的一个安全的一个问题哈、嗯哦，那不晓得说呃，这个东西是不是也真的，呃，跟我们等一下要谈的这个实质是非常有相关的。他
0: 这个报告里面也是这么的强调哦,哦，嗯，也是一样美国的报告哦。那么就是因为在使用这个抗抑剂哦，呃，的人的人口真的是太多太多了哦，太多了，全世界太多了哦。我这边没有。掌握到比较呃具体的数据了，但是临床上我们有印象说、这个，这个这开在吃这个抗抑剂的人真的是很多哦、呃，不管是慢性疼痛啦，或者是这些在身心科的病人哦，我想嗯、呃，连教育科的医师也都在开哦，所以我想这个几乎每一个科的医师哦，小儿科当然是不会了哈、哦，嗯、呃，但是真的是很常用的这个。东西哦，所以使用这些药物哦，会会有可能，甚至于啊、呃，所谓的不用处方的 OTC 的药哦，就是在普通的药房和药局可以买得到的药，里面也有可能有这样的成分啦、啊。哦，所以嗯、呃，如果是有自己在吃啊、呃，这个自己定位说我是在吃抗忧郁的药，我想如果是你自己买的哦，应该是去问一下医师啊。请他帮你看一下，我、哦、到底你吃的这个药安全吗？这样子啊、哦，我们讲的这个是一个大分类，就是说，呃，忧郁症在吃的这这个药啊、哦，所以这刚刚讲的这两种药啊、呃，都是一个一个一个 trouble maker， 都是有问题的哦
2: 。哇，这样听起来实在怪可怕的哈、哦嗯。就是平常在服用药的人，其实也要去注意哈、哦，不然老的时候那失智的话，不知道要怎么办哈、哦嗯。所以真的要。呃，这个跟病安其实很相关嘛，相关相关对我们的那个目标五就有提到用药安全哈、哦。是，那另外还有一个药是，另外还
0: 有一个药就叫做他们就叫做、呃、应该也是在这个上精身心科啦，身心科领域哦啊、呃、有这样的药哦，然后啊、呃，我讲的是它会影响这个吞咽哦，那因为这些老人。它本身哦，就是年年老病人，通常他们吞咽的这个啊、呃、能力就有受有有影响哦。所以我现在讲的是，因为药剂你吃的某一些药哦，比如说像止咳的药、止吐的药哦，还有某一些安眠药哦，还有抗癫痫的药，哦、所以在身心科也常用的哦。这些药吃了以后会造成所谓的药剂性吞咽障碍。所以有有的人不知道，所以也是也就哦就空空阿加了哦，这些东西吃很久了，可是发现说、哦、这个老人他吃东西常常去哽到哽咽哦吞咽对对对对，所以这个是一个呃、哦、危险的啦哦。以前我们在啊、呃、病案的这个什么 RCA 比赛里面也提过，就是吃吃麻吉哦，就是哦窒息、哦、的情形嘛哦啊，所以等于是他吃的这个药让你的吞咽。啊，反射哦，有改变了，所以等于吃药要小心了。我的意思就是说，我们刚刚有丢了好几个药，可能会加重这个这些啊，应该讲失智老人哦，让他先呃、啊，让他陷入更严重的一个病案的问题。
2: 是，那现在我们其实发现临床上面也蛮多呃，有失智呃这些呃病人的一个。看到嘛 哈， 那其 实， 在医测会里 面， 他们就在疾病认证里面也做了一个有失智症的一个这个医院的一个认证哈。那时 候， 其实我们在整个在评鉴过程当 中， 我们也有发现 的， 就是 说， 其 实， 在失智症的一个教育训练的部分 哈， 好像也没有那么多 哈， 因为 呃， 可能在之前大家没有非常去重视失智症的这个患者嘛哈。所以就有发现说，哎、欸，如果他们在认证的时候，大概只有几个认证单位去上这样子的课程了、啊。那我不晓得说、嗯，呃，总顾问您知道说、呃，现在在医院部分，他们对这些教育训练的部分，他们呃做的情况到底是怎么样的
0: ？哦，我相信应该不是非常彻底的哦。在国国外2019剛剛，二零一九的刚刚我一刚开始有提到这样的一个数据哦，我相信在。专业在照顾老人的哦的人，或许会比较清楚。一般的一般科、一般的医师、一般的临床医师，可能啊、呃、大概没有太在这方面没有啊、呃、很仔细去啊、呃、去专精的去看书的话了。我在想，他可能也不太懂要怎么去好好的来照顾这些老人哦，所以所以才会有一个叫做老人医学科嘛。哦，还有甚至这样的一个啊，一个一个机构哦，或者是说医院哦，一个专科哦，那也对对，所以他所以他们也有他们的啊专科医学会有他们的专家哦，嗯，但是老人真的是啊，真的是越来人口越来越多嘛，所以我想嗯，大家需要呃、啊、全面的去研究这这门学问啊，让这个医疗能够在啊，水准再高一点。那我先接下来我来提一下哦。我上一次我讲我们讲啊老人症候群嘛，那今天我们是要 focus 在这个失智老人的病案问题了。哦，那稍刚刚有稍微提到这个暴力行为哦，这个医疗其实我们啊很不喜欢看到的事情呢，但是有一些东西真的是会突发哦。啊、呃，不管是这个治疗过程，或者是沟通上哦，哪里好像做的不是太好的时候，会引起误会啦，或者是说你跟这个年长者哦，曾经跟他啊、呃，好像答应过哦，要做某一件事情，那假设没有做到的话，哦，他有可能就啊、呃、怀恨在心啦、啊，哦，等等啦、啊，哦，啊，所以。有时候我们讲暴力行为是是不知道是谁打谁了哦，施暴者有可能是这个啊是指老人哦啊我我听过好几次，就是我们的护理人员在照顾过程，我就是被被被踹了一脚哦，或者是因为这个老年人脾气不好哦，甚至于他拿了他的这个拐杖就从他的这个胸部这样子就。一就一下子就就打过去了啊、哦！像这样的情形，甚至于可能我们讲暴力，也有包括这个，应该应该说是暴暴嗯语语言暴力了哦，就骂人家哦，臭臭骂一顿这样子哦，大发雷霆这样子哦哦，甚至也有比较啊、呃、这个过分的哦，甚至也是性骚扰啊，等等的，这些全部都叫做暴力哦。所以在医疗上，我们是要谴责这样的暴力啊。不知道啊，那我们有听<笑>听过这样的故事吗
2: ？是啊，有啊，因为大家知道前几天有一个这个 COVID-19 的病人，他呃不是也是就出来打了三位护士吗？哦，那其实呃在所有的媒体上，用水果刀那个吗？对。他的对用水果刀那个嘛、嗯，哦，那也是一个暴力的行为，那是在整个媒体上就一直说要去谴责，呃，这个，呃，暴呃暴力哈、哦，要零暴力等等。那其实，在我们整个长照机构里面，这个失智的这些住民其实的比例还不算少了哈。哦大概不管是呃，一般是轻度的也算很多了哈、哦，大概至少有两层、三层左右哈、哦。那当然包括中度啊、重度，虽然不多，但是呢，确实在整个在照顾上面确实是嗯、呃，蛮辛苦的了哈、哦。那其实我们大概都也有跟同仁讲了哈、哦，就是说。呃， 你跟他讲的事 情， 你就是一定要去办得到 哈， 那不要敷衍他。那有些事情我们尽量能够用转移的方 式， 让他情绪上不要这么激动。那还有其他可以用一些呃活动啊等等 哈， 让他呃注意力转移嘛哈。那包括所有进来这个呃机构的这些呃著名的 话， 他身上所有的这 些， 不管是危险物品 啊， 这些呃刮胡刀 啊， 或者是。呃，水果刀这些大概我们也都会收起来啦，但是呃，拐杖是有留给他啦。哈，可能这个呃也是一个可以当成武器之一啦。哎、欸，那其实我们会让同仁要特别去留意这样子的一个事情。其实，在所有的这个住民，他当在情绪上要发作的时候，其实都有一个情绪不稳定。你就会发现他的眼神也不是很和善，然后包括他身体的肢体语言，其实是可以做初步的一个判断，知道他可能要发作了。那我们呢，这时候就要去想一些办法，让他转移，哦，做一些其他的事情，让他降低这个心理上面的一些情绪上的一些问题嗯，这
0: 样子，像那个有金属的东西啊，金属试探器吗？这种嗯，不不是很多医院、啊。目目前我
2: 们医院是没有，但是在有些精神科的这个病房的，嗯、呃，他们进去之前，他们是有做这样子的一个探测。嗯、对是
0: 是是，包括那个打火机啊。嗯、对，打火机
2: 都不可以带。对，哦、嗯
0: 哼嗯哼。无论如何，要谴责暴力哦。那我看好像在这个失子老人的一些报告里面也发现说，这些嗯。呃在医院里面就是啪啪走了，哦，好像有一点这样子走丢了哦，好像是一个流浪，嗯、呃，街头这样子在在医院里面走来走去啊。那这个好像也有一个很好的对策嘛
2: ，是的，那像这个的部分的话，除了就是他身上可能我们会给他带一个就识别哈、哦，就是写他一些电话，万一他。掉了，那或者是有一些爱心手链呐、啊，他们都会有一些可以做一些标记。那在这个机构里面的话，我们会有一些安全的措施，呃，包括呃门禁的部分啊等等哈。那尽量让他们不不容易就能够跑得出去。所以呢，有时候在门的部分的话，我们会呃挂一幅画啦，或者等等，让他感觉诶、欸，那个好像。不能够走出去哦，那他就比较不会乱走、嗯。那另外，其实他会有一个呃一些回廊，让他自己能够在里面的散步啊等等哈，去舒展一些他的一些压力。这些大概在整个在失智的部分的话，有些机构会有一些这样子的一个预防措施
0: 。您听过就是戴一个手圈，有有这个 GPS， 就是可以定位他人在哪里。對,对对对。所以医院很大，如果他到到处乱乱乱乱逛。也可以知道说他是在某某某一栋大楼的几楼这样子、呃
2: 。一般在机构里面是不会的、啊嗯。一般呃，在所谓的这个爱心手链的话，一般都是在比较社区的一些，嗯嗯，呃，这个老人的部分哈，长辈的部分，他们就会有佩戴这样子的一个东西，这样子
0: 。嗯是。那还有，其实还有很多问题呢。是我一直担心说我们今天讲不完了。
2: 对，其实。安、啊、南那,那边还有很多问题嘛，哈<笑>。其实哦，对
0: 对对，我提一下那个病那个疼痛的问题哦，因为我我自己在治疗很多疼痛的病人喽、哦，嗯、呃，有 paper 哦，有这个论文报告说，他英国的啦哦，英国哦，他们看了很多这些老年病人哦，发现说他们因为不善于表达，而且讲的话，医医师可能也没有太太太有耐心去听哦。所以等于是疼痛的评估做的不好，也因此呢，啊、呃，疼痛控制没有，就是应该处理的疼痛没有被好好处理了，所以等于是都是在啊、呃、忍着痛啊，啊、哦，所以等于是站在这个疼痛治疗的立场，这个是一个不不理想的状状况哦，这也算是失智老人的一个病案问题了哦，因为我们一直讲说啊、呃、这个。在临床上也有可能，就是因为你没有去仔细聆听哦，你会造成你的判断错误嘛，所以在临床上，其实诊断错误啊，哦，诊断错误会导致导致这个诊断错误，导致你啊认为说他的这个疼痛并不是什么大问题，但其实是隐藏着很大的问题啊。所以疼痛的治疗在这个失智老人，呃，也是一个问题。
2: 在我看来，这个整个疼痛的部分有时候是、呃，这个长辈他没有办法表达，嗯、他你没有办法跟他做好的一个沟通，这就是在病安目标一的部分，他这个沟通能力的丧失包括他有失语症或者认知功能的一些辨识，他都很难，所以在这个沟通上面，可能就没有办法有效。那这样子的话，可能就会造成他很多东西没有办法跟我们做表达，那我们就 miss 掉。他有一些他的感觉啊、嗯，哦，这是我看来可能会有这样子的一个
0: 问题。这些老年人哦，他有的时候是吃药引起的，但是老年人也很多有便秘的情形。那便秘是老年人这些失智老人的一个病案问题哦，因为啊、呃，在病例报告里面曾经看过有很多病人是在啊、呃、如厕的时候，因为因为。这个负压很用力哦，很用力，结果造成啊这个中风了、啊。我、哦、甚至于因为中风就死亡哦。这样的案例是偶尔都会听到，所以其实是跟病人呃、啊、的便秘是相关的哦。所以等于老年人哦，甚至老年人的便秘的问题也是要给呃、啊、这这个这个处理哦，好去甚至去发现这些问题哦。
2: 是的，这个问题也觉得也常在发生在这个机构里面，因为他下去上厕所嘛，哈，然后他就在那边蹲蹲了很久，那一不小心他可能就又又发生了意外，又跌倒啊等等，其实呃这些都在浴室里面也也常会发生到这样子的问题，所以呃其实整个他在照护上面的话，嗯、呃，包括他的这些呃大小便啊或者等等的话，都是必须要。特别去注意的一些事情哈，对这个呃失智的老人来讲哈，包括他的不管是饮食也是了哈，哦穿衣服啦，他洗澡啦，或者他个人的一些梳理的部分哈，这些在照护上面也很多一些重要的议题哈。那在行为上的也是有蛮多的一些问题，刚刚总顾问也有提到，嗯、呃，就是他有这个游走啦，或者是呃迷路啊等等。那其实他们。呃， 有人在 讲， 就是 说， 嗯， 这些失智的老人 哈， 最不喜欢做的事情就是不洗澡、不吃饭、不睡 觉， 所以 呢， 他的睡眠的障碍 哈， 日夜颠 倒， 包括他的一些语言的一些重复啦等 等， 或者他东西会遗失 啦， 他会去找啊等 等， 妄想啊这些大概都会出现在整个对 对， 嗯， 幻想、妄想大概都有 哈， 黄昏症候群等等。那这些都是在我们照顾上面是真的一个很重要的一个议题，这样子吼，都值得注意的
0: 。在照顾这些失智老人的家属，或者是他的女儿、他的媳妇，是,是,是、哦、这些人也有一个倾向，说他们容易得到忧郁症啊，不是只有这个老人本身哦，对，照顾的人已经得到忧郁症了，甚至有的啊，干、呃、脆说自己也同归于尽了。哦，听过这样的故事吧
2: ？有。对，我觉得这些都是非常不幸的哈、嗯。所以除了我们照顾失智的一呃一个长辈之外，其实呃他的家属哈也应该要特别去注意，包括很多呃喂教的一些呃照顾的一些技巧啊等等，我们这些在临床上面我们都应该要去特别去注意的一些事情了哈
0: 。那怎么去预防？恐怕学问也很大
2: 哦、啊。是，没有办防、啊。呃哎、欸，就是要呃保持身体的健康嘛，多吃青菜、嗯水果啦，然后要晒太阳啦、啊，等等啊，对地中海饮食没有错啊。<笑>那头部尽量不要外伤啊，然后不要去抽烟啊，避免三高啊，这些都可以。还有
0: 还有一个，你可能不知道，你有没有看到？嗯，还有一个特效药啊。好，您说。这个是，这个是。<笑>近二十年来第一款治疗这是疾病的新药哦、oh, 啊， oh, 我很想知道，叫做呃比较不好念的哦 ，Adu Helm， 啊、呃、，A D U H E L M， 这是商品名了哦。那它的它是美国跟日本也一起开发的哦，啊、呃，这个已经在美国现在已经有拿到这个啊、呃，应该好像有拿到可以上市的样子。啊，据说哦，他一一次呃点滴哦，大概要 4,000 多块美金呢、啊
2: 。哇，这么贵！一
0: 一整年的治疗费用大概是在<笑>啊五将近50万美金呢、啊。你如果用这个药的话，你有这个早期的症状，听说可以阻止它一直嗯这个进展下去了。哎，啊，所以如果有钱的人哦。不想变成一个这个这个失智老人的话哦，哎、欸，或许嗯，现在目前他有一个网站呐，哦，这个是今年六月十号的，刚刚最近没有几天前的讯息哦，这个算是一一个突破了哦，所以嗯，虽然也是有一些争议了，但是阿兹海默症哦，有没有办法克服它？就是目前有这个新药，哦，嗯、呃，它的学学名而、啊、不学名，啊、呃，正式的名称叫做阿杜卡努玛布 ，A D U C A N U M A B 啦、啊，好，这是美国的啊、呃、一个公司跟日本制药公司共同开发成功的一呃一个东西哦，这是佳音呐、啊。哦
2: ，那非常好，但是实在是太贵了，贵了是不是可以一年五
0: 十万美金量
2: 产一点，要、啊、便宜一点，不，不是每个人都可以。现在我存钱都已经来不及了
1: 。<笑><笑>是节目的最后啊，我们想要请问一下安娜顾问，从今天的主题年长者哦，您认为的医疗安全是什么呢？嗯
2: ，好，那我认为这个医疗安全哦，因为我是用我自己的想法了哈、哦，因为最近有看到。就刚有前面有提到那个打疫苗的问题嘛哈，有些可能就是家家属啊带着病人去打，有些是病人自己自己去打的哈。那这边我只是在想，假设我老的话哈，那我觉得医疗安安全对我来讲，我觉得应该是用请用让我能听得懂的话哈，让我决定我的身体做自己最后的主人。好，这是我。希望我自己从老年的这个来看，我我会讲想,想这样子，是有选择的权利哦。对我自己有选择的权利哈、哦，我不想说让别人来帮我决定我自己想要的东西。是,是跟
1: 选择的权利。那总顾问呢？您认为今天的我也同意啊。大概
0: 我也认为说，这个医疗安全啊，病人安全是应该是以病人及家属为中心的医疗。好，如果可以做到这个地步的话了，哦，大概就是说，啊、呃，当然。要有家属、哦，所以我讲，我在讲说，再强调一次，就是说，没有家属的人，那么啊、呃，他自己要要要要坚强起来以外了，那已经病得很严重的话，他的代理人非常的重要。是，所以我们在台湾，我们现在在不断的在想培训一些民、呃、病,病人安全民众代表。是，呃、他有这样这一份心啊、呃，来。投入的话呢，台湾的病人安全会更好
1: 。是是，谢谢两位医疗及护理专家的分享哦。那新冠肺炎疫情还没有解除警戒，那要太。是特别感谢各位好朋友，还是继续支持并且收听医疗安全啪啪走，我们真的是超感动的。所以如果您自己收听觉得很受用也以外，也请务必分享给您的亲朋好友。在您分享的同时，也请您花一点点的时间在 First Story 或者是 Apple 的 Podcast 中点颗爱心，或者是给我们节目五星评分，更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜，谢谢。谢谢大家，谢谢收听，谢谢。